0: Politiet de går ind og bryder vores grundlovsrettigheder. Men øh, det har alligevel været tilfældet i den her sag, som vi kalder Tibet-sagen. Og vi skal kigge meget mere på den, fordi at der er nemlig nyt om øh, den i dag.
1: Læger i en 800 kvinder er blevet ofret for et stort billeddelingssystem, hvor deres intime fotos blev delt og byttet øh, på internettet. I dag så har en ung mand fået sin straf for at stå bag det her billeddelingssystem. Vi hører det seneste nye fra retten i dagens udsendelse.
0: Vi skal også se, om øh, loven til lange arm, den går hele vejen ind i øh, gaminguniverset, ind i computerspil, fordi derinde kan der nemlig også foregå seksuelle krænkelser og andre forbrydelser. Vi skal se, om øh, det overhovedet nytter noget at ringe til politiet, når forbrydelsen altså øh, foregår online. Og du lytter til Døgneporten, din hverdag af Emma Winkel og Agnes Vest. Hvilken rolle spillede myndighederne egentlig, da en øh, politibetjent brød grundloven over for øh, kina-kritiske demonstranter? Det har været øh, det helt store spørgsmål, siden en politibetjent hæv et Tibetflag ud af hånden på en demonstrant under, en, øh, under et kinesisk statsbesøg i øh, 2012. Og her 10 år senere, så kan vi endelig være lidt tættere på svaret... Fordi uh, TB-kommissionen 2.0, som uh, har til opgave at finde ud af, hvilke myndigheder, som uh, vidste noget og var indblandet i den her sag, de er uh, kommet med en beretning i dag. Og her der kommer de altså med en hård kritik af både Udenrigsministeriet og PT for at presse københavns politi til at bryde grundloven. Nu kan vi sige velkommen til Emil Winkler, der er politisk redaktør her på 24 7 Hej. Hvad er det kommissionen kritiserer P&T og Udenrigsministeriet for?
2: Jamen, kommissionen kritiserer, øh, hvis vi starter med udenrigsministeriet, kommissionen kritiserer, at udenrigsministeriet gennem lang tid har presset øh, PET og, og øh, Københavns politi for at være for, øh, hvad kan man sige, altså undgå, at der skulle være sammenstød mellem øh, tibet Tibet-demonstranter og de kinesiske besøg, der nu har været i København. Det er jo sådan, at der gennem flere omgange har der været besøg fra Kina, som har det har været præsident, og det har været vicepræsident. Og ved de besøg, så har der altid været sådan, eller ikke altid, men der har i hvert fald af flere omgange været nogle demonstrationer af, af, af Tibet-sympatisører. Og vi oplevede så der i 2012, at der blev revet et flag ud af hånden på en af Tibet-demonstranterne. Og det er så et brud på grundloven. Men hvor kom det pres fra? Hvor kom det ansvar fra? Den første Tibet-kommission sagde, at det var to personer i politiet, Københavns politi, der havde ansvaret for det så har man så fundet ud af, at det var ikke alle mails og alle dokumenter, der var tilgængelige for den kommission, og derfor så gennedsatte man så Tibet-kommissionen, og det er også derfor, som du også siger, Tibet-kommissionen 2.0. Når, når Tibet-kommissionen, den nye Tibet-kommission, eller gennedsatte Tibet-kommissionen, så kommer frem til, at Udenrigsministeriet faktisk har et ansvar, så er det fordi, der har været en kultur i Udenrigsministeriet, hvor man har øh, strakt sig langt for, at kineserne ikke skulle tabe ansigt, kaldte de det. Og det er fordi, man har sådan lidt fra Kinas side, man kan ikke rigtig lide at blive mødt af de der tibetanere der. Så er det er derfor...
0: også at når folk er sure på en. Altså, ja. hvad er det udenrigsministeriet? Hvordan har de ligesom lagt pres på, at når der er kommet folk fra Kina på statsbesøg, at, demonstrer... at de så ikke lige har stødt på de her demonstranter?
2: Jamen, altså udenrigsministeriet har haft en dialog med PT og med Københavns politi om, at det kunne jo være rigtig fint, hvis Cortesien lige kunne køre en anden vej, eller hvis demonstrationerne kunne være her i stedet for der. Der har været en eller anden vis forståelse om, at de der demonstranter skulle i hvert fald ikke møde kineserne. Men i, øh, i det pres, som man har lagt fra Udenrigsministeriet øh, til, mod, mod København og, og PT øh, om, at, at kineserne skulle ikke tabe ansigt. Der siger kommissionen så, at det er fint, at man, eller de siger ikke det er fint, man har pres på, men der har været et stort pres, og så har man bare lige glemt at sige, at det skal selvfølgelig være inden for grundlovens rammer. Og det er så det ansvar, der også bliver lagt over på Udenrigsministeriet. Altså at, at det pres, man havde lagt på, at det kunne tolkes som, at det skal bare være øh, uden at sikre sig, at der egentlig er lovgrundlag. Og i Udenrigsministeriet har man ikke gjort noget for at opsøge øh, grænserne for øh, grundloven. Altså man har ikke gået ned i juraen og sagt, okay, hvad kan juraen egentlig holde til i forhold til at gå ind og intervenere demonstrationer? Og det er også en kritik, øh, som de modtager.
0: Så når Udenrigsministeriet er kommet med øh, løsningsforslag til, hvordan øh, politiet og PET ligesom, kan fragte de her øh, statsbesøgsgæster, øh, hvis man kan kalde det, så er det altså blevet anset som øh, pres på dem for ligesom, at bryde grundloven?
2: Ja, fordi Udenrigsministeriet har, har hele tiden sagt, at det er meget vigtigt for de her kinesere, at de, ikke, at de ikke bliver mødt med de her demonstranter, fordi de vil, de, de vil tabe ansigt osv. Og, og det er så det indirekte pres, der, der ligesom får en kritik i, i den her kommission.
0: Det er jo et ø, ganske langt forløb, som ø, kommissionen har grænsket faktisk, så er det helt tilbage til 1990'erne. Har, altså, har det givet noget at kigge så langt tilbage?
2: Ja, fordi det viser en, en, en kultur, der hersker over i Udenrigsministeriet, hvor man har vægtet, øh, det, det lyder jo fuldstændig absurd at sige det, ikke? Men, men man har vægtet diplomatiet højere end, end demonstrerendes rettigheder. Øh, og det, og det så meget er, for
0: den gode stemning.
2: Ja, og det, og det er jo en rigtig skidt kultur, og det er alle jo enige om i dag, at det, sådan noget må jo ikke ske. Altså, man må jo ikke bryde grundloven, bare fordi nogle kinesere bliver sure. Altså, så, så der har hersket en kultur, hvor man har tænkt meget i, jamen, hvad gør vi for, hvordan får vi kineserne til at føle sig velkomne, og ikke tabe ansigt, og have en god oplevelse med at være i, i Danmark, fordi der er nogle store diplomatiske interesser, og nogle handelsinteresser, som, som man har haft stort fokus på over i, i Udenrigsministeriet. Det, men vi ser sådan lidt et clash mellem øh, forskellige organisationer, fordi øh, politiet skal opretholde lov og orden og sikre, at, 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 at man følger loven. Og Udenrigsministeriet har så bare haft et, et meget indsidigt fokus på det diplomatiske spor, og det er der i, at der ligesom sker en eller anden forvridning.
0: Men betyder det så, at det måske ikke er første gang, at vi ligesom øh, ser, at politiet har brudt øh, grundloven for øh, de her anti-kinesiske demonstranter?
2: Ja, altså de finder flere eksempler på, hvor man har været på, på kant med, med grundloven øh, i forbindelse med demonstrer, demonstrerendes rettigheder.
1: Mm. Har, har politiet simpelthen ment tidligere, det er, eller har nogen ment, at det var okay at gå på kanten med grundloven?
2: Nej, altså, der er jo, jeg tror ikke, du kunne få nogen til at sige, at, at, at vi skal gå på kant med grundloven. Øhm, men man har simpelthen bare ikke haft øje for det. Altså, og det er jo, det er jo noget, der godt kan, kan undre lidt, ikke? Altså, der sidder et hav af jurister og statskundskaber og alle mulige, i, både i politiet og også i Udenrigsministeriet. Og der er ikke en eneste, der lige har rækket hånden op og tænkt, hmm, skal vi lige prøve at opsøge grundloven? Altså, hvor meget er der egentlig af hjemmel der? Og derfor, så, så sker der så det her store grundlovsbrud.
0: Indtil nu, så er der jo øh, to øh, mellemledere i Københavns Politi, øh, Henrik A Aarøge, skulle nok øde mig på det navn ind, og øh, Claus Hjelm Olsen, øh, de har stået med ansvaret, og så er blevet suspenderet på baggrund af den her sag. Altså, ændrer øh, rapporten ved det?
2: Nej, altså, de, de, modtager, de modtager stadig en, en skarp kritik, de her to øh, aktive øh, petiente, eller mellemledere på, på daværende tidspunkt. Men, men, men de kan jo være øh, lidt mere lettede i dag, fordi at de i det mindste ikke har al kritikken på sig. Altså nu deler de den faktisk også med, med PT og med Udenrigsministeriet. Men det er jo sådan en sag, hvor at det er svært at se for sig nogle helt alvorlige konsekvenser. Fordi øh, for det første, der er jo ikke noget politisk ansvar. Altså det politiske ansvar er fuldstændig væk øh, i øh, den her beretning. Øh, for det andet så... Øh, de ansættelsesretlige konsekvenser, der må kunne forestille sig at være i forbindelse med sådan en sag her, mange af dem er jo gået på pension, eller arbejder ikke længere i Udenrigsministeriet, eller at den ene eller den anden årsag ikke er der længere, så derfor så er det også svært at lave nogle sådan, altså håndfaste ansættelsesretlige konsekvenser. Så det kommer vi heller ikke til at se så meget af. Så jeg tror egentlig, at den her kommission... Øh kommer mest af alt til at åbne op omkring, for, for, en, for en debat omkring kulturen i for eksempel udenrigsministeriet.
0: Men øh, du siger, der kommer ikke til at der nok ikke til at være så mange konsekvenser for mennesker, der mister jobbet og øh, bliver straffet, fordi de forbilærer andre steder nu her. Men er det her så øh, det sidste, vi hører fra øh, Tibetkommissionen?
2: Altså man kan i hvert fald sige, at det, det er det sidste punktum for, for kommissionen som sådan. Altså, nu har og de 2, 0, aflevet, Ja, nu har de afleveret deres beretning, og de har gennemgået alle de der mails og bilag og alt, hvad der nu var tilgængeligt for dem, som ikke var i, i første omgang. Så det er i hvert fald et punktum for, for kommissionen, men for debatten omkring kommissionens udfald, den er, den er kun lige begyndt.
0: Emil Winkler, politisk redaktør på 24-7. Tak fordi du var med. Tak. lige er i
1: sporet om Tibet-sagen, fordi nu har vi ringet til vores kollega her på programmet, som hedder Thomas Vest. Øh, er jeg jo. igennem? Oh, super. Øh, ja, super. Ja, ja. Og du er også igennem, jeg kunne bare ikke lige høre mig selv i mine høretelefoner. Men Thomas, du er vores retsanalytiker, og du har været ansat øh, ved politiet i ja, lige omkring 30 år. Øh, nu har vi hørt, på, at øh, kommunikationen retter en kritik mod Udenrigsministeriet og PT. Øh, alligevel så var det jo to betjente, der skulle fyres den gang. Øhm, hvad tror du, den slags sager gør egentlig, sådan ved, ved hvad kan man kalde det, øh, korpsånden hos politiet, når der er folk på lavere løntrin, der skal tage ansvaret for noget højere oppe?
3: Jamen, øh, det er jo en sag, at alle politifolk har fulgt med, med stor interesse, lige siden det startede op. Fordi det er vel den absolut klassiske sag på, at, at det store ansvar bliver smurt af på, på de laveste ansatte. Æh, og, og hvis jeg sådan skal, så skal jeg beskrive sagen æh, kort, så da de bliver dømt første gang, der, der efterlyser forsvarende en masse dokumentation, æh, som anklagemyndigheden ikke rigtig får frem. Æh, det, det får man så i ankesagen og, og, og sagen får et andet udfald. Men, men det, man kan sige æh, i forhold til det, det er, at kommissionen har fået ikke mindre 182 millioner dokumenter til gennemsyn i forbindelse med deres behandling. Og det viser jo, at det her er jo et kæmpe problem. At der er rigtig mange, måder er kendt til kulturen. Rigtig mange har været inde i, i problemstillingen. Og så skulle man lige se, om man kunne tørre det af på de her patienter, der gik ud på gaden. Det, ja, og du det siger, er meget tør, usynligt,
1: af på, altså hvordan, hvordan tør man den af på nogen, lavere øh, laver noget, kan man sige?
3: Øh, det, min påstand er jo den, at, 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 at det er helt usandsynligt, at. Og det er også det, kommissionen er kommet frem til. At det har været helt usandsynligt fra starten af Udenrigsministeriet PET. Og i mit perspektiv, også Justitsministeriet, skulle have været helt uvidende om, hvordan det her topmøde fungerede. Hvordan planerne blev lagt for, at man ikke skulle have demonstrationer osv. Der har været masser af mennesker i det de overordnede ledelseslag, der er kendt til det her. Men som bare har på en eller anden måde fået. eller har forsøgt at dække historien af. Ikke?
1: det kan... er altså, ja. Eller til
3: at sløre, sløre historien, når man vil ikke at holde dokumenter tilbage. Øh, og og det, det skal kommissionens arbejde. Så er jeg stor ros for, at man afdækket hele det her øh, bagvedlæggende spil, der har været.
4: Men
1: det har jo taget noget tid at nå der til, kan man sige. Altså, det har jo faktisk taget ja, 10 år at nå til der, hvor vi er i dag. Øh, og man kan jo også godt tænke, at vi ikke er færdige med den her sag endnu. Altså må det ikke, der kommer noget mere... Øhm, som tidligere politi politimand, Thomas, øh, hvad tror du sådan i en her langtrung forløb gør ved vores tiltro til politiet?
3: Jamen, den er jo desværre skadelig, øh, når, når, når de her ting sker. Øh, nu siger du det til politiet, De det har selvfølgelig gjort noget forkert, fordi det, det man har udført, burde en politimand vide, var ulovligt. Altså, gå ind og, som her, vi, vi ser, man spærer en eller en, eller en demonstration men jeg synes, det stiller nogle større spørgsmålstegn i hele statsapparatet. Hvor, hvor, hvor langt vil, vil man egentlig gå for at dække over de her ting, som jo åbenlyst i hvert fald har, har foregået som icb sagen altså man, man virkelig har lagt store planer for, hvordan sådan nogle ting her skal ske, hvor man krænker grundloven, det er jo ret alvorligt. Så, så det, det giver et kæmpe hak i lakken med tilliden til, hvad skal man sige, hele statsapparatet og ikke kun politiet.
1: Og som, øh, som tidligere betjent, hvad tror du, der skal til for, at der bliver rettet op på, på den her ris, der er kommet i lakken?
3: Ja, nu er vi jo over, også over i noget politik. Jeg tror, at man skal kigge lidt på de her mørklægningslov, så både presse og, og alle mulige andre kan få større indsigt i maskinrummet. Hvad er det, der foregår, når de her ting sker? Så kunne det være, at man ikke var så fristet til at prøve at, at gentage den her sag, som, som lige er nu, som er meget uskyldt.
1: Tror du sådan noget, jeg kunne gentage sig?
3: Æh, nu skal jeg ikke afsproge debatten, men øh, der, er, der er i hvert fald mest én sag i Danmarks historie, der er langt mere alvorlig, som, som lider under samme øh, systembehandling her. Æh,
1: hvad, hvad er det, og må man ikke også være flere.
3: Nå, men, altså, det, sagde, når men så det er sagen om skændlæmningsdagen, den har i den grad også været, været igennem mange mærkelige procedurer, som ingen kan forstå, hvor hele statsapparatet åbenbart øh, deltager med et eller anden mærkelig øh, misinformation.
1: Jeg sige, det er sådan, okay. sagt du, du er personligt involveret i, uh, Thomas West, men uh, kan, kan man snakke mm. om noget omkring det her? Uh, fordi nu har du jo været inde i maskinrummet som betjent i, i mange år. Altså, det her med at dække over ting, er det, altså, hvor, hvor tit sker sådan noget egentlig i politiet?
3: Altså, det er klart, at der er nogle sager, hvor der er noget uh, profilering på, der bliver det meget topstyret. Og du kan ikke sådan rigtig gå ind og se, hvem har nu taget de her beslutninger, hvem er det der, hvad er det for nogle hensyn, hvad er det for nogle mennesker, øh, som går ind og rører ved sagerne, men, men det, 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 er, det er i hvert fald meget klart, at der er meget topsyning på nogle sager, øh, hvor, hvor nogen længere op, kan man sige, hvor, hvor beslutningen ikke står på et stykke papir, men ligesom her til beta, den bliver underforstået ved, at man får nogle, hvad skal man sige, nogle informationer fra en højerstående myndighed, som. Ja, så, så, så bliver folk jo ligesom, ja, hvad skal man sige, så i vejen, de bare ind, ikke? Og, 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 og gør det, Vi de tror, der er rigtigt, selvom det måske ikke er helt. hvad skal man sige, helt lov er holdt lidt efter loven, ikke? Øh, det, det, altså, der er nogle kulturer der, man kommer til at arbejde med. Og når mere direkte, hvad skal man sige, man kan placere ansvaret præcis hos dem, der tager beslutningerne. Så det ikke bliver sådan noget mærkeligt noget, som vi har set i LTV-tagen.
1: Thomas Vest, chefanalytiker på Døgnrapporten. Tak for nu.
0: Og du øh, lytter til Døgnrapporten, som er altså Danmarks modigste krimiprogram i dag, med mig, Agnes Vest. Mig, Emma Winkel. Og øh, vi skal... Øh... <laughs> ja, ja. min producer, siger lige ørerne, at han også gerne vil nævne. Øh, dagens program, det er produceret af Jeppe Øvi, som øh, åbenbart ikke får nok opmærksomhed, men... Øh, Så må vi give ham
1: lidt mere, ikke? Vi giver mm. lidt mere, og
0: noget andet, vi også skal give opmærksomhed... Det er øh, seksuelle krænkelser i øh, computerspil og i apps og diskussionsfora, fordi det er ikke kun øh, på gaden, eller vi hører jo også om det på nettet med deling af nøgenbilleder og så, men det foregår faktisk også helt inde i øh, computerspillene og folk, som ligesom er omkring de her. I sidste uge, der hørte vi et eksempel på en øh, kollega her fra kanalen, som var inde i sådan et øh, virtual reality rum, hvor hun ligesom havde nogle øh, briller på, så det lignede hun var inde i et rum, og hun havde nogle høretelefoner på, så hun kunne ligesom høre, hvad alle de andre sagde, og da hun var herinde, så øh, blev hun udsat på, for det, jeg godt synes, vi kan kalde et overgreb. Altså hun blev ligesom omringet af nogle af de andre, der også var inde i det her chatforum, hvor de så uh, hævde deres bukser ned og hævde deres uh, diller frem og begyndte sådan at uh, onanere uh, omkring. Altså hvordan onanere? Uh, sådan, det er jo vi jo inde i en virtuel verden, hvordan... Uh... Jamen man kan jo styre sin krop der, inden man går rundt, som sådan en lille avatar. Ja. Yeah. Uh, og så den her avatar havde så taget bukserne af og begyndt at hive sine uh, diller foran hende, mens de så sagde, at... De, hun skulle være kiksen, som de sammen skulle øh, komme ud over. Altså
1: ligesom den der helt gamle folkeskole-myte-anlej, jeg har lyst til at kalde det. Hvor at, øh, ja, at man skulle undernere på en kiks og Jeps.
0: Og, og online. Vores kolleger var så kiksende online. Men hvis det her det ligesom var sket på et gadehjørne, og så var der formentligt, altså håber jeg.
1: Altså hvis nogen havde kaldt mig en kiks i sådan en leje, så havde jeg sagt her, og nej, tak.
0: Altså omringet dig ja. og onanerede op ad dig, så havde du sagt nej.
1: Øh, ja, og jeg havde, jeg håber, at nogen havde grebet ind, og jeg ville i hvert fald have sagt det til nogen, og... fordi det, det klarer klart ikke i orden. Nej, og
0: måske også ringer til politiet, hvis du også sagt det til mig, at bedt om at ja, ringe ja, præcis. Ring til den, politiet. Den, den tror jeg lige, vi uh, melder. Men øh, fordi det uh, var online i tilfældet her med vores kolleger, så skete der jo ikke rigtig noget. Så vi er jo ved at prøve at finde lidt ud af, altså er der overhovedet... Bliver man overhovedet straffet for at begå seksuel krænkelse online, og bliver der overhovedet meldt? Og hvad ja, sker og der? kan man gå nogen steder hen med det, og altså, mm. tager
1: politiet alvorligt, når man kommer med den med det, ikke?
0: En, som beskæftiger sig meget omkring det her gaming-miljø, det er Marie Watson, som er content creator. Hun lever blandt andet af at livestreame, mens hun så sidder og gamer. Og her kan brugerne så skrive kommentarer, mens hun er live. Velkommen til, Marie. Jo, tak. Du øh, får jo tit en masse kommentarer fra dem, der sidder og ser med, når du øh, spiller. Og det er jo ikke altid nogle søde ord, du ligesom får med på vejen. Hvad er det for nogle beskeder, du oplever at få?
5: Altså, jeg får mange øh, kommentarer omkring mit udseende, øh, og det er, fordi de umiddelbart ikke mener, at jeg lige passer ind i en bestemt boks. Og det kan være, at min bryst er for stor, eller min røv er for lille, eller min næse er for grim. Og så får jeg også kommentarer omkring, øh, at de har lyst til at mig, eller om jeg faktisk har lyst til at vise min røv, eller hvad de vil gøre ved mig, hvis jeg tog med dem hjem og sådan noget. Så det er lidt forskelligt.
1: Må jeg lige, bare lige for at få det skåret ud i pap, altså de kan se dig, når du streamer, eller hvordan? Ja, de kan se mig på deres
5: skærm, og så kan de ud til højre skrive i øh, chat chatfelt, øh, og så kan de jo skrive, og så kan jeg jo reagere på dem.
1: Og hvor meget kan man se af dig? Jeg kan se hele mig. Okay. Altså lige for at få maven af jer op, ikke? Okay, ja. ja.
0: Så du kan altså sidde og læse med de her kommentarer, mens du egentlig sidder og spiller og taler om noget andet? Ja. Og hvordan reagerer du så, når der er nogen, som enten siger, at de gerne vil have sex med dig, eller om ikke du lige gider at vise din røv? Jamen, jeg kan rigtig godt lide
5: at gøre grin med kommentarerne. Jeg føler, at det er en god måde at håndtere det på, fordi de har som ikke rigtig, rigtig så meget at sige efterfølgende. Nogle kan godt finde på at gå endnu mere til de ekstremer, hvis jeg kommenterer på det, og så begynder at gå mere i detaljer om, hvad de eventuelt kan finde på at gøre ved mig. Ellers så banner vi kommentarerne,
0: hvis de allerede fra start er, er ret ekstreme. Så altså kan så, man fjerne dem. Så fjerner du kommentarerne, ja. Ja. Yeah. Altså, hvad er det helt præcis for nogle slags kommentarer? Altså, hvad skriver de derude? Altså, hvis det begynder at blive meget personligt omkring, øh, hvordan de har lyst til
5: at jeg har sex med mig, hvad de vil gøre ved mig, hvordan de vil binde mig, eller alt sådan noget ting. Så det er der, hvor at det, er sådan, det, det bliver lige lidt for meget. Ikke? Mm -hmm. Men nogle gange, når folk bare kommer hen rejse og rejser der ikke op og viser dine ro eller øhm, har, hvorfor dine bryster ikke større, er det fordi, du ikke har mere til at vise det på Twitch? Altså, så synes jeg egentlig bare, at det, det er komisk, fordi det er, jo ofte, det er jo folk, jeg ikke kender, og de ved ikke, hvem jeg er, og de har bare behov for en reaktion. En reaktion. Og så laver jeg egentlig bare sjov med dem, i stedet for så meget
0: andet. Hvordan tror du, du vil reagere, hvis de her fremmede mennesker nu øh, sagde det til dig i virkeligheden? Eller altså ude på gaden, for eksempel?
5: <laughs> det er der ikke nogen, der tør, så øh, det ved jeg ikke. Jeg har aldrig øh, oplevet, at der er nogen, der har at sige noget, som havde spændt mig i virkeligheden. Og øh, hvis det er, at der er nogen, der kunne finde på at sige noget... Jeg oplevede det her i de sidste uge, øh, hvor at, øh, jeg var live, og så var der... Jeg var live ude i den virkelige verden. Jeg var i Paris. Og der var der en, der ikke kendte mig, og han var nok lidt fuld, og han sagde en, en dårlig kommentar til mig, og der vendte jeg meget om med det samme, og sagde, at det skal han aldrig nogensinde sige til mig at være igen, imens han gik væk. Og det er lige så meget for at forsvare mig selv, og hvem jeg er, og det
0: tror jeg også, jeg vil gøre, hvis det var her i Danmark. Mm. Du øh, griner, er det, når jeg spørger. Øh, hvorfor, øh, hvorfor griner du?
5: Jamen, altså, det her, det er jo det er desværre normalt for mig at modtage de her kommentarer, så nogle gange, når jeg snakker med, med jer eller snakker med andre, som bliver helt forarvet over det her, så er jeg finder, jamen, altså, det er så, det er så normalt, at, at ja, jeg dog nok kan se, hvordan folk kan blive forarvet, fordi det, det er jo bare min hverdag, og det er jo, det er jo lidt sådan, det er desværre. Jeg er godt høre, når man snakker om det, det, jo, det skal jo slet ikke være sådan, jeg vil ønske, det ikke er sådan, men det er desværre umuligt, og hvis der ikke er nok, der hjælper med at gøre det bedre, jamen, så kommer vi aldrig videre.
0: Hvor tit får du de her beskeder? Hver dag. Altså hver dag, du hver sætter dag? det online?
5: Ja, når jeg er online, eller på Instagram, eller på, på TikTok øh, i kommentarfeltet. Nogle dage er bedre end andre. Der kan være en dag, hvor jeg måske får én kommentar kun. Men der kan også være dage, hvor at, øh, det går fuldstændig amok. Og det afhænger faktisk også lidt af øh, tidsrummet, øh, hvornår jeg streamer. Øh, om aftenen, når det er, at jeg streamer noget fra, fra 7 til 23... Så det ligesom om, at der begynder at komme nogle lidt andre typer ind til, når børnene er gået i seng, og så kan der godt komme de der lidt ældre seer ind, der siger tingene på en anden måde end, lad os en 13-årig. Og så kan det godt blive ret ekstremt.
0: Hvordan vil du ligesom sådan rangere de her beskeder, du får? Altså, er der nogen, der bare er latterlige, og så er nogen, der er decideret farlige? Ja, altså, der er jo selvfølgelig de
5: latterlige med, at øh, du er grim, eller øh, du lugter, eller sådan noget. ting. Altså, det er jo bare latterlige kommentarer, den, den siger jeg ikke så meget til. Men jeg synes, det er 100% de kommentarer, hvor det begynder at blive rigtig ekstremt øh, med, hvad folk vil gøre ved mig, eller noget af den stil, der, altså, der er min grænse jo også. Men, men det er jo igen bare sådan min hverdag af, og det hverdag er, og det har jeg jo lært at håndtere og at acceptere, at det desværre er sådan.
0: Du siger, at du, det om aftenen, når børnene er gået i seng, at så begynder du at få nogle sådan lidt mere lumre og lidt værre beskeder. Ja. Altså, er det her noget, der gør, at du sådan ændrer adfærd?
5: Øhm, nej, ikke rigtigt. Altså jeg er jo bare den, jeg er, og jeg siger de ting, jeg gør, og jeg kan også godt være <lødder> en kvinde med lidt for mange ting at sige nogle gange. Og så det er også med til at få folk til at prikke lidt med, øh, eller at sige nogle ting. Og jeg har også en meget seksuel tone på mit stream, fordi at vi laver sjov på ladet og sådan ting. Men det er også svært, ligesom altså, hvor er grænsen hen, og der er nogen, der simpelthen bare ikke kan forstå den der grænse. Eller så er der folk, der bare har et eller andet behov for at komme ud med et eller andet uden at have set mit stream. Og, øh, ja. Det er jo bare det.
0: Er det voksne mennesker, der skriver, at de øh, gerne vil have sex med dig?
5: Det er svært at sige, for jeg kan ikke se folks alder desværre. Men ud fra, hvordan folk de skriver, den må de skriver ting på og ord. Og sådan, altså, det kan man se, for, hvor mange kommaer de bruger, eller hvor mange punktumer de bruger. Så kan man godt sådan lidt sådan, se, om de er ældre eller yngre.
0: Og det er de, de
5: voksne mænd, øh, som regel, der, der skriver de kommentarer til mig.
0: Har du øh, meldt noget af det her til politiet?
5: Nej, det, det er jo fuldstændig umuligt. Jeg har ikke ø, nogen informationer på de her mennesker alle. Den skriver til mig det er jo under et brugernavn, og jeg kan jo ikke anmelde Peter 3.000 til, til, til politiet. Øhm, det er bare ja, altså, det er ikke. Har, har du prøvet? Øh, nej, men jeg var ja, eller det ved jeg ikke. Altså jeg var med en anden sag øh, for et halvt år siden, hvor det jeg snakkede med politiet, og der var og det var over omkring noget på Discord, og på Discord har du et gamernavn eller et et navn, kan jeg anonymt, som er anonym, ligesom det kan på Twitch. Og der fik jeg at vide, at hvis jeg skulle kunne anmelde noget, så skulle jeg have deres fulde navn. Eller et eller andet information på dem, som så kunne, som lige så kunne finde frem til, hvem personen er.
0: Så længe de er anonyme, så kan du ikke anmelde dem?
1: Nej. Men vil du sige, at du ligesom har haft nogle episode eller nogle beskeder, du har fået, hvor du tænkt, det havde været fedt, hvis jeg kunne gå til politiet med det?
5: Jo, altså, der er mange beskeder, hvor jeg vil ønske, at jeg vil kunne sende dem direkte til, til politiet eller kontakte deres forældre. Fordi at det er sådan, så jeg god tæsk nogle gange. Og det er ofte fra en 15 16 årig børn, der skriver de kommentarer til mig. Men jeg har ikke en jordig chance for at, at kontakte dem. Og jeg synes også heller ikke, at det er super fedt at skal lege mor over for, for dem her. Og når det så er, endelig, at jeg prøver at sige, at, at det er for meget, eller det er for ekstremt, eller nu skal Stop selv, så kan folk godt være sådan lidt. åh, oh, kan du ikke tage en joke? Ikke? Altså, lad nu være, skal du være så seriøs? Skal du være sådan en kælling omkring det? Det er jo bare for sjovagtigt. Så begynder det lige pludselig at blive vendt om til, at det er mig, der misforstår deres hadfulde kommentarer. Og, og det kan også godt blive lidt for meget. Derfor er det bare altså, nogle gange sådan, ja, yeah, whatever, jeg sletter kommentaren, og vi griner af det, og så er det det.
0: Så på en eller anden måde, så bliver det værre, hvis du ligesom prøver at sige fra over for de her?
5: Absolut. At sige fra især på, lad os sige, Twitter. Det, det er simpelthen umuligt. Hver gang, jeg har prøvet at sige fra over for det eneste eller andet, så er det simpelthen mig, der til sidst ender med at være den største nogen nogensinde. Og det, det er sgu svært at håndtere, så mange havde fulde kommentarer på én gang, og så er det nemmere bare at lade være.
1: Men vil det sige, at du også finder dig i nogle ting i den her online-verden, som du på ingen måde havde fundet dig i, hvis der var nogen, der sagde det til dig op front? Absolut, og jeg finder mig heller
5: ikke i nogle af de kommentarer, jeg får. Og det er også derfor, at jeg vælger at forsvare mig selv, men på en lidt mere humoristisk måde. Hvis der er nogen, der skriver noget til mig, så vender jeg den også om, direkte mod dem. Og jeg kan finde på at, at give et lille dis til dem, men på en sjov og sådan et respektfuld måde. Og det er ligesom den måde, jeg også kan forsvare mig selv, fordi jeg kan på ingen måde selv acceptere, at folk ikke kan finde på sådan noget, der Og jeg har behov for at stå op for, hvem jeg er. Og det gør jeg på den her måde, uden at det 100% går ud over mig selv efterfølgende. Mm.
0: Vil du gerne have, at øh, politiet kunne øh, gribe mere ind, når det sker her øh, online?
5: Altså jeg vil sige, at jeg bruger ikke rigtig i politiet, og det hvor man skal starte. Jeg tror, det kunne være fedt, hvis man havde et system, hvor at, øh, ja, man skulle logge ind med noget lad os sige, nem idé, så man faktisk havde nogen idéer om, hvem de her mennesker er. For så får man alle informationerne, og så man kan kontrollere, hvem det er, der egentlig er på nettet. Og det er ligesom meget om det er på, på TikTok, eller om det på Instagram eller nogle andre steder. Fordi selvom vi har en regel, der hedder, at man skal være 13 år, så er der ikke nogen, der overholder det. Og der skal simpelthen være bedre kontrol over, hvem det er, der er på nettet. Øh, og det er jo lige så meget, hvis vi også kommer op i, lad os noget nogle som pædofiler og sådan ting, der også sidder online. Altså, der også skal være bedre kontrol over, det. det ligesom, det der en skal en være. Så det opgør med
1: anonymitet på internettet, ja, du kan ja,
5: tænke Ja, absolut. Altså, det er simpelthen for nemt at gemme sig bag en, en, et navn og øh, være anonym og bare kan sige, hvad de har lyst til, uden konsekvenser. Og det tror jeg, der er mange andre konsekvenser, der også er forholdssygt trætte af.
0: Har du prøvet at kontakte nogle af de her, der skriver de her beskedets forældre? Ja, jeg har haft øh, skrevet for, eller,
5: hvad kan man sige, troet og med det, men jeg har også sagt, at, øh, at hey, at, øh, tusind tak for at skrive til mig, at det dit fulde navn på Instagram, jeg kontaktede dine forældre. Og så gik der to sekunder, og så han slettet alle sine beskeder, og at hvert fald, at du har nogen bevis, og du kan ingenting, og han gik op til sin Og jeg synes jo bare egentlig, det var det var virkelig sjovt, fordi at de pludselig så kunne han sige alt muligt lort til mig, og så, når morfar og far lige pludselig blev involveret, så, åh, ej, det, det var måske heller ikke helt så godt alligevel.
0: Men virker det i virkeligheden bedre øh, at tro med og sige det til forældrene, end at øh, tro med politiet?
5: Altså, jeg kan ikke tro med politiet. Det har jeg jo så gjort en til to gange før. Og det endte jo med, at jeg jo igen blev den helt store kloven, og at øh, jeg nogle gange ikke kunne tage en joke, og hvorfor skulle jeg involvere politiet? Hvorfor kunne jeg ikke bare krine af det eller ignorere det? Og jeg tror bare, at det nogle gange er lidt sværere for andre at, at forstå, hvordan det kan være som, som konsekvater at og, og have 200 mennesker imod én, og, og det, det kan man bare ikke håndtere som menneske, og man bliver også nødt til ligesom, at sige, at jeg, jeg skal have noget hjælp til det her, og, og det eneste, der kan hjælpe lige i den situation, det er jo eventuelt politiet, for det er jo dem, der bestemmer.
0: Så ja, det
5: gør jeg ikke mere, ja, det tør jeg ikke engang her, fordi at folk, de, de bruger det imod mig.
0: Ja, du siger, at du bliver gjort til grin med, fordi du vil kontakte politiet, men tror du at overhovedet, politiet vil kunne hjælpe dig i den her situation?
5: Altså, det afhænger jo lidt af, af situationen. Øh, sidste gang, jeg anmeldte en, der øh, sendte jeg alle de beviser, jeg havde over til politiet. Og de valgte så at kontakte personen, der havde gjort det her imod mig. Og øh, så snakkede de med ham og sagde, at det skal han ikke gøre igen, ellers så kunne der komme flere konsekvenser. Så det var ligesom det, de gjorde. Altså, de, de tog en snak med, snak med personen. Og øh, det hjalp jo så ikke super meget, fordi han fortsatte jo efterfølgende, men nu er han stoppet øh, heldigvis. Men det er desværre, det, det de har lyst til at gøre, det er at tage en snak med, snak med personen.
0: Så selvom du egentlig havde politiet med indover, så hjalp det ikke. Vil du sige her, hvad det var, personen gjorde eller sagde?
5: Jamen, personen øh, valgte at gå fuldstændig i på mig, øh, mens jeg sad og livestreamede. Og det var faktisk Hvordan, en person, det? jeg... Jamen, øh, jeg, han havde øh, siddet og svinet nogle andre streamers til på hans øh, kanal. Og jeg har altid forsvaret ham og sagt sådan, hey, vi skal også passe på, med, hvad vi siger og hvad vi gør, fordi at han har nogle problemer nogle diagnoser, og det skal resultere som gør, at han eventuelt kan finde på at sige nogle ting, han måske ikke helt mener, at han kan ikke kan styre det. Og det blev vi lige pludselig vendt om til, at det var mig, der så skulle stå for skud, for han havde fuld kommentarer. Og jeg kan huske noget med, det er noget lidt år siden plus minus, at, at hvis han nogensinde så mig, så ville han slå mig ned eller spytte på mig, han ville penetrere mig. Og alle de her ting midt på stream foran alle. Og folk synes jo bare, at det var mega sjovt. Men jeg synes ikke, det var særlig fedt, at der faktisk sidder en kollega, som jeg ansatte som. Og sidder og siger de ting omkring mig eller andre streamers. Og der valgte jeg med på stream og ringe til politiet og sige de der ting. Fordi det kunne jeg simpelthen bare ikke håndtere. Altså jeg havde virkelig kun beskyttet ham. Og lige pludselig så, så var jeg bare verdens værste menneske.
0: Og det politiet så gør, det er at tage en øh, snak med ham? Ja, det var faktisk det. Og så fortsatte han så alligevel? Marie Watson, content creator, som blandt andet lever leverer at livestream mens du spiller, og også laver indhold til TikTok og Instagram og mange andre steder. Tusind tak, fordi du var med. Tak, fordi jeg måtte være med.
1: Vi tager hold på en ny miniserie i dag, og den her gang så er det bladets faste kriminalfotograf Kenneth Meyer, som jeg har talt med. Uh -huh. uh, han er også en, der, der kører rundt i sin bil på sådan alle mulige uh, umulige og mulige tidspunkter. Altså sådan noget om natten, om morgen, whatever. og der sker noget, så skal han jo være der for at kunne tage et billede
0: af det. Altså så hver gang, der ligesom bliver ringet til politiet, så er Kenneth Meyer der nærmest også. Ja, uh, han er der næsten før opkaldet, hvad det der, <laughs> næsten at sige. Jamen, <laughs> <laughs> du har jo gang uh, selv uh, arbejdet ja, på ekstra bladet. Har, har du også. nogensinde kørt rundt med Kenneth Meyer?
1: Altså jeg har været på opgaver med ham, jeg har, jeg har lyst til at sige desværre ikke, at være været med ham ude på sneen. wow, nu er der blå blink, lad os køre den vej. Men jeg har nogle af mine kolleger, der har prøvet det, sidde sidder ham i bilen, og man har været på en anden opgave, og så, så hører han altså lige noget øh, på Twitter, eller øh, nogen ringer til ham. Han har sådan, en, sådan et øh, headset, der altid sidder og ører på ham, så han er altid klar til at tage telefonen, når, når tipperne ringer. Ikke? Nå, han kører rundt til alle mulige ting, øh, og man kan sige, jeg har været så heldig at få lov til at tale med ham om nogle af de største ting, han har været, været ude til, Øhm, og den episode, som vi skal høre fra i, i dagens afsnit, det er altså en episode, hvor han ikke sov i 21 timer. Og den synes jeg egentlig bare, vi skal høre. Jamen du, du ser chokeret <laughs> ud.
0: <laughs> jeg bliver helt træt af at tænke på det. <laughs> okay, lad os høre, hvorfor han ikke sov i 21 timer.
4: Jeg hører, at der sker et eller andet inde i København. Og jeg ved bare, at det er ude omkring Østerbro eller noget. Og jeg sætter kursen derud. Bliver jeg så ringet op, at inden for bladet, at der har man så fået at vide, at der sker noget ude ved grudtønnen. Så jeg rykker bare af og jeg kommer lige ind af Østrebrogade, for mit bilen, og kommer lige hen til Gunner Nuhansens Plads, da der er en motorsygebetjent, der trækker stremmen for. Men jeg får nogle, øh, noget billeder og lidt video af den ambulance, der kører væk med ham, der bliver slået i. Selve øh, facaden, der er fuldstændig gennemhullede for, for, for skuddene, og, og det er det, 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 der er at se på det tidspunkt. Man ved jo, der har været en mand, der har, der har, der har affyret nogle skud med automatvåben. Det er det. Og så begynder historien så at komme derfra.
1: Kenneth Meyer er Ekstrabladets kriminalfotograf. Siden han leverede sit første foto til Avisen i 2004, har han været ude til flere tusind hændelser for at dokumentere ulykker, ildebrænde og blodige gerningssteder. Men den her aften, han taler om, det er en dag på arbejde, han ikke glemmer. Det er den aften, der er terrorangreb i København. Du lytter til miniserien Krimifotografens pletskud på 24 hvor Kenneth Meyer fortæller om fem sager, hele Danmark fulgte med i på sikker afstand, mens han selv skulle så tæt på som overhovedet muligt. Det er den 14. februar 2015, og den her lørdag sker der to attentater i København. Det første skete på Kruttenen på Østerbro, hvor filminstruktør Finn Nørgaard bliver dræbt. Det næste skete ved synagogen på Kristallgadet i Indre By, hvor Dan Ozan mister livet. Og Kenneth Meyer, han er i hælene på gerningsmanden.
4: Der bliver fundet den her bil, han er stukket af i. Ude på en øh, busplads, altså, øh, hvor busserne holder om natten. Ikke? Den holder ud ved Svanevølgen station. Hele området er spæret af, da jeg kommer derud først. Og så efter et stykke tid, kan man sige, da de har søgt hele området af, så bliver de skrænket ind til selve indkørslen til denne her busholdplads, som er sådan en meget lang vej ned langs skinnerne, hvor man ikke kan komme ned så kommer der bare en hundevogn flyvende med udrykning. Altså den, jeg tror nok, det var en hjemmeværdsdame, der stod og spærrede af. Hun nåede kun lige at flytte det køretøj, der holdt og spærrede Og den der hundevogn. Han satte ikke fart ned. Han kørte bare. Det gik stærkt. Jamen altså, vi stod jo, ja, vi har stået fem meter fra, eller to-tre to, meter, sådan lignende, ikke? Men han kører, kommer bare ud af den der indkørsel og han kører bare. Og så går der to sekunder, så kommer der bare en kortege af køretøjer flyvende ud af det her sted. Og så kan vi jo godt se, at der er i land galt her. Nu, nu sker der et land yderligere. Og jeg bliver ringet op og får at vide, at der har været skyderi i, i Krystalgad nede ved Søndergården. Og, og så er det jo bare forsøg at søge dig ind af. Da jeg, kommer, altså jeg, jeg kommer ind næsten nede ved Nørreport. Jeg må vende om. køre tilbage. Jeg er lige ved siden af Potanisk Have, på siden over ved Rosenborg. Da jeg kommer der, stopper jeg og, og vender. Og i mellemtiden, jeg også venner, kommer der nogle varvogne. Og AKS Aktionsstyrken, aktionsstyrken kommer og ud af, kan man se. De trænger ind i parken ved Botanisk Have, fordi han muligvis har set løben derinde. Så jeg tager bilen og vender rundt og kører udenom. Og om på den anden side af, af, af parken og kommer derom, der har vi så det ene billede, jeg har her.
1: Kenneth Meyer har to fotos med til mig fra den her aften. Det første forestiller en kvinde, som der bliver stanset af en betjent i indre by.
4: Du ser en, en, en kvinde, der kommer kørende ned. Af, det må være nørre for en på det stykke. På cykel, foran hende, som hun ikke sådan rigtig ligger mærke til først, men der står en betjent med en trukket pistol. Og han står og sigter med pistolen ned i, i jorden og stopper hende. Og hun, hun kommer helt op til ham, før hun faktisk sådan rigtig lægger mærke til, hvad der sker og bliver så vendt om. Jeg prøver også at komme lidt tættere på, men bliver også bedt om at trække væk, fordi de... altså, det, det, det er en skarp situation. De søger ham der, uh, gerningsmanden. Det er jo hverdagen, der lige pludselig bliver fuldstændig ændret, ikke? fordi hun kommer og kører nær på sin cykel på vej videre ind i byen, ikke? og det var andre mennesker også. Ikke? Folk gik jo, de stod og ventede på busserne, og lige, lige ved siden af ham faktisk jeg har et andet billede hvor han faktisk står med sin kollega med våben bag en bus, og gemmer sig, i hvert fald tager skytte, og så får folk til at komme væk derfra, fordi de, det er området, de er spadet af mod, hvor han muligvis er. Der er betjente foran, der er i, og de er alle sammen trukket våben. Ikke? Og, og man kan sige, at hvis det virkelig er en terrorist, der render rundt med automatvåben, eller, så, altså, så er jeg lige så godt mål som alle andre er. Ligesom damen på cyklen for eksempel er. Altså for mig er det jo forsøg at komme så tæt på synagogen som muligt. Kom ind der, hvor, hvor tingene sker, kan man sige. Der holdt 6-8 ambulancer standby med to tre læger. Og holdt bare og ventet på at skulle køre ind i området, hvis der var et eller andet. Og jeg søger længere ned og kommer ned, til, ned omkring synagogen. Og får taget nogle billeder af, de der ved at de sidste øh, gæster, der har været til den der fest arrangement i synagogen. De bliver hentet i en, øh, en HT-bus, hvor vi, hvad den nu hedder efterhånden i dag, og bliver kørt væk. Og de bliver letet ind, hvor der står bevægnede betjente og det hele dernede og bliver ført ind i den her bus og kørt væk. Det er pænt tøj, og det er unge mennesker, og de, altså, de bliver jo lidt hurtigt, så det går rimelig stærkt. De bliver fuldt over til bussen, og så er der bare ind i bussen, og så gør vi. Så jeg, jeg lægger ikke mærke til, men man kan godt se det på de billeder, jeg har. Nogle af dem, de er, man kan godt se lidt frygtende i øjnene på dem, det kan man godt. På et tidspunkt, jeg ved ikke, om klokken er 10 eller... Jeg kan ikke huske det, helt præcist. Jeg trækker i hvert fald tilbage til, til bladet og går op og lige sætter mig og slapper lidt af. Og... Nu virker det sådan, at der sker ikke rigtig mere. Der var jeg var træt efterhånden, det, det må jeg nok sige. Jeg kunne godt mærke, at det, det havde været en lang dag. Så jeg øh, siger farvel til kollegaerne. Og ja, jeg, sådan, arh, jeg, jeg kører lige ned forbi synagogen igen og kigger, fordi... Jeg havde ikke haft mulighed for at kigge ned, man kan sige, der, hvor gerningsstedet var. Så havde jeg ikke noget, hvor teknikere rendte rundt. Jeg kører lige ned og kigger. Det kunne godt være, at de har rykket afspærringer. Det havde de så også. Jeg kommer lige dernede og siger og sender, ringer ind og siger, jeg sender lige et par billeder hernede fra. Og så får jeg bare at vide, det, det er fint, men øh, du skal bare til øh, Nørrebro. Nørrebro station. Vi har, TV2 har lige sagt på nyhederne, at der har været skyderi derude det må være den her sag, vi snakker om, ikke? Så jeg kører ud af og kommer så ned til øh, ved, hvad det, Station og der er helt spærret af. Så jeg søger rundt, forsøger at komme rundt. Lige pludselig får jeg bare sådan et lys lige hoved og står der altså bare en betjent der med trukket våben og sikter på mig. Fordi de, de er jo ved at sikre hele området, ikke? Så jeg blev bare sådan, og øh, ruller vinduet ned, og op i, han bare op i forhovedet, ikke? Og jeg sætter hænderne op i forhovedet, og han kommer hen, og jeg får så identificeret mig som presser og alt det her. Og så, så får jeg lov at køre. Så jeg kunne ikke køre ned, når der for mig og komme den vej ned. Så jeg måtte jo hele vejen udenom, om på den anden side, og komme ind fra Frederikssundsvej op ved Frederiksborgvej. Ja, og Frederiksborg gade, ved du sådan i det kryds der, og står der og tager billeder ned, og der kan man jo så se, at der står det her grønne, eller der står nogle øh, AKS-folk og andre politi, og de står og kigger ned af, af Svanevej. Det jeg jo ikke kan se, det er jo så der, hvor det foregår, hvor han er blevet skudt øh, til østen, Så jeg, øh, jeg står der et stykke tid og forsøger at, at komme rundt, med der er spærret over det hele, og får så søgt ned på... Øh, er det Ørnevej, så vidt jeg husker, den hedder, der går igennem, og så kommer ned til Svanevej på den anden side. Der er så ligesom blevet åbnet lidt op, i hvert fald i noget af det. Så man kan stå i den ene ende af Svanevej og kigge ned. Jeg ser det ikke lige med, i starten, at, at der faktisk ligger en, en person på der dernede.
1: Det andet foto, som Kenneth Majer viser mig fra den her aften, forestiller en mand, der ligger på jorden. Det er den 22-årige Omar Abdelhamid el hussein som for kort inden havde åbnet ild mod politiet. Han blev skudt og dræbt i de tidlige morgentimer søndag den 15. februar foran Svanevej nr. 1.
4: Ja, altså først, det første, du lægger mærke til, er jo nok afspærringen, der går hen over, sådan tydeligt. Og øh, bag den står der fire betjente. De er tungt bevæbnet, må man nok sige. Den ene af dem har faktisk, to af dem tror jeg faktisk har hjelme på, de sidder øh, og står med de store maskinpidoler. Der står der to foran, og imellem de fire på fortåret der ligger den, den dræbte terrorist. I starten så jeg det ikke, da jeg står der. Jeg står og kigger ned og tager lidt billeder. Der foregår jo også andre ting, sådan lidt, altså Virginia. Og så lige pludselig, så får jeg øje på, at der er et eller andet Jeg får kigget på kameraet, og kan jeg jo se, at der ligger et eller andet. Der ligger noget på jorden. Og jeg får så hentet noget, bilen holder jo lige ved siden af, kan man sige. Så jeg får hentet nogle større linser og noget stativ og sådan noget, for at overhovedet kunne styre det. det er jo mørkt, og der er langt derned. Så et eller andet sted, så er det er jo... Det er jo det, der er udmåningen af det, han har udført, at det er det, der sker. Og det, han har betalt den nu til med pris, og det, det har han selv valgt et eller andet sted.
1: Du har lyttet til krimifotografens pletskud på 247. det første ud af fem afsnit. I næste episode fortæller kriminalfotograf Kenneth Meyer om den dag, han fik sit plads skud af armarmanden. Mit navn er Emma Winkel. Du lytter til Døgnaporten. Dine værter er Emma Winkel og Agnes Vest. Og nu skal vi tale om øh, en sag, der har været for retten i dag, og til at gøre det har vi dig, Søren Bak, med i studiet. Og man kan sige helt kort, så det jo så om, at der er mere end 800 kvinder, som der er blevet ofre for et stort billeddelingssystem, hvor deres billeder, sådan, altså nogle intime fotos, øh, er blevet delt og, på kryds og tværs. Øh, og den mand, der så har stået bag det billeddelingssystem, har så siddet i retten i dag. Og hvad var det, du så der? Hvad skete der?
6: Øh, jamen, det jeg jo så var <coughs> en øh, 27-årig mand fra Nordsjælland-området, som blev øh, dømt øh, et år og 8 måneders fængsel øh, med betingelse om samfundstjeneste. Øh, derudover så... Øh, så, så to af de her øh, ja, Et over otte måneder De skal så øh, nu snur her Det vil sige at to af de her må måneder her, De bliver så ubetinget Så det vil sige at han skal ind og brumme Som man siger øhm, Ja og, øh... og
1: Det var jo en sag det her Altså ja. øh, havde man forventet det resultat Der kom i dag eller, eller hvad
6: øh, Ja Altså man havde selvfølgelig forventet At han blev dømt Altså der har været meget øh... Altså det, der er med den her sag, er, at den er så omfattende, altså, at der er så mange... Øh, altså det, det, han har været tiltalt for, har været, at han har haft det her øh, mappesystem, sådan et slags øh, online-katalog øh, med mere end 800 kvinder, øh, hvor at, der har øh, indgået altså, adskillige tusind øh, billeder og videoer, af, øh, altså, hvor, det, hvor det har været af seksuel og intim karakter. Og øh, altså øh, og, og, og det og det er meget meget omfattende den her sag her så det øh, altså ja, så, så man har ligesom haft lidt svært ved hvordan man ligesom skulle håndtere det.
1: Og når du siger omfattende, hvor, hvorfor er den så så omfattende?
6: Jamen den er jo for det første omfattende, fordi at Øh, der er helt vildt mange billeder, og det er, altså vi snakker øh, flere end 800 forskellige kvinder, fra, unge kvinder fra hele landet, som ligesom har fået delt deres øh, billeder øh, og videoer uden deres samtykke. Øh, derudover, så, øh, så er der helt vildt mange filer. Jeg tror, at det blev nævnt på et tidspunkt, at, at den her sag her, den, den omhandler altså øh, omkring 36.000 filer, så det og, og, altså man kan sige, til, øh, eller anklageskriftet er enormt. Øh, det er fuldstændig vanvittigt stort. Derudover så er der også det element i det, at det, den her, det, han jo så er blevet dømt for, det er, at han har øh, administreret det her online mappe-katalog her øh, med nøgenbilleder, øh, og derudover så har han delt øh, det her link til det her, den her mappe her, og det, man ved ikke, øh, altså, hvor mange gange det så er blevet delt videre, dem han har delt det til. Så det er meget omfattende.
1: Og han skal så nu ind og ruske trammer kan man sige. Øh, ja. Hvad er det, som er blevet lagt til grund for dommen
6: Jamen øh, altså dommeren lagde til grund for dommen, at øh, altså, blandt andet grovheden, altså øh, jeg, tror, han, øh, jeg tror han brugte udtrykket, at det var temmelig saftigt. Eller sådan et eller andet, tror jeg, han sagde i retten, øh, dommeren. Altså, og det, det, han mener med det, var jo, at, 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 at øh, billederne og videoerne her, de øh, går fra at være altså, øh, billeder af unge kvinder i undertrøje bikini, til at være decideret pornografiske og, og meget seksuel karakter. Øh, så så og, og det er enormt omfattende igen. Altså, det er som sagt mere end 800 kvinder. Øh, ja, de
1: her 800 kvinder. Altså, fordi en ting er, at ham ja, den unge mand, der er dømt, han skal ind bag trammer nu. Øhm, sker der også noget i forhold til kvinderne? Altså er der noget erstatning, eller hvordan er det med det?
6: Ja, den her sag kører jo sådan lidt i to spor, kan man sige. Det ene er jo afsluttet nu, og det er det strafferetlige, kan man sige. Og det er slut nu, hvor han jo så er blevet dømt. Så er det det andet spor her med de her mange hundrede øh, kvinder, som, øh, som har fået delt øh, deres billeder og deres videoer uden deres samtykke. De skal jo have noget erstatning, fordi de har jo naturligvis lidt øh, meget stor overlast, og det er jo meget alvorligt for dem. Som anklageren også sagde i dag i retten, at, at, at det er jo enormt krænkende, naturligvis, jeg tror jeg, at vi skal sætte sig ind i, og det har jo haft enormt store konsekvenser for, for mange af de her kvinder her.
1: Så hvad meget erstatning taler vi om?
6: Øh de, øh, altså vi, vi taler om øh, altså der er jo som sagt øh, 800 kvinder, der har fået spillet, og øh, jeg tror ikke det er helt præcis 800, der har søgt om erstatning, men der er flere hundrede kvinder, uden jeg har det præcise antal øh, som har søgt om erstatning, og det er mellem 45.000 kroner så vi taler om et, øh, altså mellem 4 og 34 millioner kroner som der skal udbetales i erstatning, og det er den her 27-årige mand, som så skal gøre det så man kan sige, det var også noget forsvarsadvokaten var inde på i dag, at en ting er jo, at han bliver straffet med fængsel og andet er jo det her efterslæb her jo formentlig kommer til at følge ham resten af hans liv.
1: Det, det er noget af en mundfuld for en ung mand at har lyst til at sige, at få sådan en her øh, dom. Hvordan tog han imod den?
6: Øh, jamen han var faktisk lettet, øh, synes jeg det virker som om, øh, altså, det er jo så min subjektive vurdering øh, men, øh, men altså det var ikke fordi at øh, han så græd eller noget som helst øh, han, øh, han virkede egentlig meget fattet øh, og hans, øh, altså han, han, han modtog sig over stommen, ikke. dem blev jo ikke anket eller noget og, og igennem hans forsvarsadvokat gav han meget tydeligt udtryk for at han bare gerne ville videre i teksten og han ville gerne har overstået de her ting så hurtigt som muligt øh, og det er også en af grunde til at, at det her med erstatning, at det, det kommer til at køre nu som enten et civilt søgsmål. Altså, det har ikke noget med det strafferetlige at gøre, øh, eller også igennem, øh, hvad hedder det, øh, erstatningsnævnet. Og, øh, og, 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 og det betyder så også, at han kommer ikke på den måde til at være en del af den proces. Han skal ikke sidde og overvære øh, altså, hvad for nogle billeder, der er blevet delt af hvem, og hvor meget det ligesom har krænket vedkommende og sådan noget. Mm. For, og og, og, det, og det, det gør man netop fordi, at, han, at der også er et hensyn til ham som, som den tiltalte, at, at det vil ligesom være betydeligt overlast for ham, hvis han skulle overvære det.
1: Og nu hvor at forsvarsadvokaten øh, og klienten her ikke anker sagen, er det fordi det var det, de gik efter egentlig, eller havde de gået efter noget andet, nu hvor det var en tilståelse sag
6: Forsvarsadvokaten øh, gik efter 6 måneder omkring 6 måneders øh, betinget fængsel. Ja. Øhm.
1: Det er Jo, noget af en anden størrelse, må man sige.
6: Ja. Yeah. Det er det. Øhm, ja, det, 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 er jo, det er jo en helt anden, øh, øh, en helt anden størrelse, ja. Øhm, det, der også er med det her, det er, at der er jo ikke rigtig sådan, særlig meget retspraksis på det her område, så det er jo virkelig svært ligesom at finde ud af, hvor man skal, hvor man skal lægge sig hen sådan rent øh, strafferetligt. Øh, men man kan sige, at dommeren har jo valgt at, at, at lægge det i den høje ende. Altså, ingen, altså strafferammen ind, øh, i, i den her sag her, den er på tre år, øh, og han er så blevet idømt øh, et år og otte måneders fængsel, ikke? Øh, så det er jo i den høje ende, kan man sige, øh, og Vindklærende, kunne jeg se, har også udtalt til Ritsa, at hun var godt tilfreds med dom, fordi at hun, ja, jeg tror, det var to år, hun gik efter, øhm, ja, hun nedlagde posteren om. Så, så ja.
0: Men to år for at have haft nøgenbilleder af mere end 800 kvinder, øh, altså haft 36.000 billeder øh, og videoer af forskellige kvinder, det lyder da egentlig ikke særlig meget, eller sådan?
6: Øh, jeg skal lige sige, at øh, det er ikke alle de der 36 filer, som har været ulovlige, øh, men det er bare sådan selve, altså sagen omhandler øh, 36.000 filer, okay. men, øh, bare lige, men, men ja. Er det noget altså, med,
0: at han har sat dem sammen i sådan grupper i forhold til hvilke navne, og hvor de var fra, øh. eller hvordan?
6: Altså det, der helt konkret er sket, er, at der har været den her mappe her, der, der har navnet fyldte. Øh, han, han forklarede i retten, da han blev afhørt, at han, øh, at han modtager mappen på et tidspunkt, så gemmer han den på sådan en online cloud-tjeneste. Øh, øh, men han får den tilsendt fra nogle andre, øh, forklarer han ligesom. Øh, og så er det så, at han, øh, eller den her mappe her, den, øh, den indeholder så 800 eller flere end 800 undermapper, hvor at de hver er inddelt efter. Altså, så, så, så er der en mappe, der for hedder et, 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 et pigenavn, altså det kunne hedde Anne. Øh, nu finder jeg bare på noget Anne, og så går der stå Aalborg, og så går der stå, ligesom, hvad, er det, hvad, er det, hvad er det, du ser på de her billeder, altså en beskrivelse. Det kunne være, øh, holder sig selv fra brysterne, sådan non-nudes eller et eller andet. Øh, så det var jo ekstremt organiseret, og dem var der så flere end 800 af de der mapper, ikke? Øh.
1: Søren Bak,
0: rapporter her på Drennerporten. Tak skal du have. Øh, mit navn, det er Emma Winkel. Og mit navn, det er Agnes Vest, og det her, det var Døgnreporten.